0: Bom dia, mulherada! Como é que vocês estão? Como é que tá aí a sua manhã, o seu dia? Eu tô gravando esse episódio bem cedinho, hoje eu acordei às 5 e não só acordei, mas acordei e levantei. <risos> às vezes a gente acorda cedo, mas a gente dá aquela esticadinha, né? Porque tá um pouco frio ou enfim, porque a casa também continua dormindo... Mas hoje eu decidi fazer diferente, então eu já vou gravar um episódio aqui pra nós. E nesse momento eu tô passando um cafezinho, porque não tem como gravar podcast ou ouvir um podcast sem a gente tenha um cafezinho pra nos acompanhar não é mesmo. Deixa eu me apresentar para você que não me conhece. Eu sou Poli Vitorino e está no ar mais um episódio de podcast Conteúdo com Proposta, aqui da Rádio Polo, sua rádio doméstica. Continua comigo que nós temos um assunto bem legal para papearmos. Deus abençoe. <música> não é nada assim, é, algo, né, tipo, super elaborado, uma baita revelação, ou uma super pregação, não, é, bom, se você já é uma ouvinte aqui da Rádio Ponte, você sabe que as coisas aqui funcionam de um modo mais simplista, né, vamos colocar dessa forma, mas... É, como essa manhã eu decidi fazer algo diferente, que foi acordar e já levantar, né? isso é diferente, gente, porque é, antes de eu ter a bebê, eu tava nessa pegada de acordar cedo, tal ler a Bíblia, depois ir pra rua, e aí voltava, e, e era aquele tal de pré-treino, pós-treino, né? Mas é. Depois as coisas vão mudando, né, gente? E, e, e a gente poderia até já pegar o, o como posso dizer assim pegar o gancho desse início de conversa e começarmos a falar falar sobre ciclos né porque eu creio muito nisso um ciclo se encerra para que outro é, se inicie amém? e e voltando aqui ao foco da mensagem, que foi que hoje eu acordei cedo e falei, quero fazer diferente, não quero ir para as minhas redes sociais, não quero ver nada sobre os, os, o cenário atual, mas eu quero é, consagrar minha mãe ao Senhor verdadeiramente, então em nome de Jesus que nada vem a mim, pedir pra esse momento, porque às vezes você tem até essa boa intenção, não é mesmo? Mas é o que acontece, vai chegando uma mensagem, vai, você vai vendo que você deixou de ver uma pessoa que te chamou no dia anterior e tal, e acaba que você se dispersa no meio disso tudo e não cumpre aquilo que eu creio que é o próprio Deus que coloca no nosso coração, amém? Mas já aproveitando a deixa, eu vou... É, também falar aqui com vocês, né? Que eu tô pensando seriamente em me manter apenas aqui, né? Voltada pros podcasts. Talvez, se você é uma ouvinte de mais tempo, você vai falar: pode, você já prometeu várias vezes de se, de se dedicar mais. É que, gente, a vida ela vai tomando um ritmo, sabe? Parece que tá tudo em ordem e tudo, assim, certinho. Esse é o horário para isso, esse você consegue ter o um controle. Mas eu, eu, eu identifico, assim, até mesmo trazendo para minha vida, né? Que quando Deus percebe que eu tô me acomodando dentro de um formato, Ele vem e, e mexe, sabe? Parece, sabe... Já viu água, água, água parada? Quando você dá uma agitadinha, assim, como que ela que ela fica, eu acredito que, que deva ser isso, não é possível, sabe, porque eu, eu, eu sou uma pessoa que gosto, né, de, de é, criar metas, de criar ali um esboço, tudo, criar uma planilha, eu lembro que eu, que eu trabalhava com uma moça que ela vivia falando, meu, você é a louca das planilhas, tudo você cria uma planilha, e... Essa questão de organização, de criar uma rotina para mim é muito, muito, muito bom, né? Mas nem sempre funciona. Deus ele tem os propósitos dele, os planos dele para nós e são maiores que os nossos, né? E melhores também. Então eu já percebi que as coisas dão uma, uma bagunçada de vez em vez, mas eu tenho essa intenção no meu coração e eu acho que é, é, essa vai ser a, a forma mais legítima de eu passar isso para vocês. E agora eu vi também que aqui dentro dessa plataforma que eu gravo os podcasts, ela nos possibilita de gravarmos em áudio, de colocarmos o vídeo também, né? então eu, eu tirei uns dias para estudar um pouco mais né, do, do podcast, se você é, é, tem percebido que existem várias, fo várias formas vários formatos de podcast e realmente existe é, por volta de oito tipos de podcast que, pode, né, que você pode estar tá fazendo, tem um podcast à mesa tem um podcast que é só entrevista Tem agora eu não vou lembrar todos os nomes eu tinha até separado uma notinha aqui para fazer um, um episódio, né, em relação a isso, mas é... eu acho que por hora eu não vou encontrar. Deixa eu ver se é assim. É, eu não vou encontrar, mas é muito interessante, gente, muito interessante mesmo, mas por fim que o formato aqui do podcast que eu faço, ele tem um nome, que é um podcast monólogo, né, ele te dá a possibilidade de de você fazer nesse, nessa forma aqui que eu faço e também de fazer algumas entrevistas tal ele, ele te dá, na verdade eu acredito que todos os formatos te dá essa, essa possibilidade de fazer porque tem podcast narrativo, tem podcast investigativo tem, tem oito, se eu não me engano, dos que eu estou me lembrando, do número, né? Da quantidade que eu li num artigo aqui de um estudo, né? Que eu fiz, assim, a respeito de podcast. Mas, gente, não tem nada a ver isso que eu tô... Eu tô só te inteirando do assunto, não sei nem porquê, sabe? Porque não foi pra isso que eu, li, que eu acionei aqui o áudio. Nessa manhã, eu... Eu comecei a ler o livro de Esther. É um livro bem curtinho, né, gente? Muito curtinho. Eu já li várias outras vezes o, o livro de Esther. E a gente tem uma narrativa pronta, né? Porque de tantas vezes que principalmente você sendo mulher, você já deve ter lido. Mas como eu fui é, recentemente num curto. Deixa eu tomar um pouquinho do meu café, gente. Senão vai esfriar e vai ficar ruim. É... Mas, como recentemente eu fui num culto onde a mensagem falou muito ao meu coração a respeito de Esther, eu senti mesmo da parte de Deus dele me chamar para um propósito. Né? Então, eu quero é, me dedicar aí dentro de, desses dias, até o final do ano, para me santificar mais, para ter uma comunhão mais profunda com Deus, porque afinal nós estamos, né? dentro de um cenário é, de final de ano que eu acho que está sendo mais desafiador, né? Todo final de ano, não sei se você tem essa, essa impressão, né? Que, nossa, é, ainda bem que está acabando ou, tipo, meu Deus, está acabando, né? Porque daí traz um outro sentido. Está acabando e eu ainda não con consegui. Está acabando e eu ainda não conquistei, não alcancei. Ou está acabando, graças a Deus, vou descansar vai zerar novamente essa conta, né? Vou começar a contar, né? Então, não sei qual é o seu sentimento para esse final de ano, mas eu confesso que eu estou com meu coração apreensivo. Então, eu quero é, dedicar esse tempo é, ao Senhor, né? Eu sempre tenho, como eu sou do lar, então quem é do lar, por mais das muitas coisas que nós temos para fazer, a gente consegue encontrar mais espaço para estar na presença do Senhor. Eu converso com algumas mulheres, elas falam, Ai, mas é que se eu tivesse mais tempo, mas você trabalha, sabe? Você trabalha num lugar que talvez você nem possa olhar é, o celular de uma forma, sabe, mais assim, tranquila até aquela pressão, aquela restrição, então você tem que buscar em Deus qual é o melhor momento, qual é o melhor dia, o melhor horário que o Senhor quer falar com você. Eu, quando trabalhava e era solteira, eu lembro que, que eu comecei a buscar em Deus, sabe, pra, e perguntava para Ele, Senhor, qual o melhor horário para eu fluir, fluir intimidade contigo? Só, não só para estar, por estar, não só para ler um versículo, mas para eu fluir contigo. Então, e talvez você que esteja trabalhando hoje, talvez nesse episódio, você vai se lembrar de momentos que você, de quando você não estava trabalhando, que você gastava muito tempo na presença do Senhor. É maravilhoso. É maravilhoso, mas o tempo mudou, então não se cobre tanto, não tenta colocar um tempo antigo dentro desse tempo novo que Deus está colocando na sua vida, porque isso vai só atrasar, vai só te complicar aí. E, 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 e é isso, gente. <risos> então eu tô lendo esse, esse livro de, de Estéreo, eu comecei hoje, né? E sei se eu vou trazer algum estudo aqui, não foi o que Deus colocou no meu coração para trazer aqui na rádio, mas qualquer coisa eu posso compartilhar na íntegra com vocês. Algo que me chamou a atenção desse primeiro versículo, desse primeiro versículo, desse primeiro capítulo, é o que eu quero comentar com vocês, você vai falar assim, nossa, mas ela acabou de falar que não vai trazer, não vou trazer como estudo, mas comentar, né, é que eu não havia é, parado para observar os detalhes, né, a gente, quando a gente pensa na história de Estéria, a gente pensa lá no tempo que ela foi chamada, né, e que ela ficou num tempo lá se preparando, tal, depois ela se encontra com a Suero, né, e ela é a escolhida, ela era simples, ela defende o povo, né, é, que mais, ela se santificou, né, a gente lembra também da, da rainha Basti, que, que, que as pessoas colocam ela como. Né, é, introduz ela na história né, como uma, uma rainha imprudente e tal. Mas antes de tudo isso, é, eu, quando eu percebi no meu coração que Deus é, estava me chamando para estudar, me aprofundar é, no, no livro de Esther. Eu pedi pra Deus me trazer Me saltar os olhos Os detalhes dessa história Porque eu já li várias vezes Mas e eu creio, sabe De todo meu coração que quando Deus nos convida Quando Deus nos chama Pra nós estudarmos algo Específico de, de diversas Vezes que você já estudou É porque ainda tem coisas Que ele quer que você perceba Ele tem coisas que ele quer te entregar A partir do então não não, não pense você que, ai, nossa, não tenho criatividade nenhuma. Isso não tem a ver com criatividade. Embora nosso Deus é um Deus totalmente criativo, né? Ele que criou todas as coisas, mas não tem a ver com criatividade, né? Tem a ver com aquilo que Deus quer revelar pra sua vida, pra esse momento. É... E aqui nesse, nesse primeiro capítulo, que eu nem terminei o capítulo todo, eu fiquei aqui, é... Vamos dizer que presa, deixa eu ver aqui do, do versículo 6 até o versículo 8, né? E, e ele fala do que nesse, nesses versículos? Ele, ele descreve como era o palácio do rei. E, gente, era um lugar de muitas riquezas, era, era um lugar de muito luxo. Era um lugar, quando a gente escuta falar de palácio, obviamente a gente já associa, já tem essa associação, né, imputada em nós, de que é um lugar grande, é um lugar bonito, é um lugar mais, quando você olha para os detalhes. E eu quero compartilhar isso com vocês e depois trazer uma reflexão, com base em algo que Deus me lembrou. Então eu vou, eu vou ler aqui: As tapeçarias. Eram de pano branco, verde e azul celeste. Pendentes de cordão de linho fino e púrpura. E argolas de prata e coluna de mármore. Gente, eu, fico, eu fiquei lendo isso aqui. Me deu vontade de desenhar, de criar algo. Se você não sabe, eu tenho um lado um pouco artístico. <risos> eu já tive uma empresa... Tem episódio aqui que eu choro as pitanga falando dela, <risos> mas eu já tive uma empresa é, onde eu pintava, né? eu fazia sacolas de ecobags e eu estampava a mão essas essas sacolas depois eu passei para fazer quadros né série e era muito gostoso foi um, um tempo muito especial na minha vida me desenvolveu né em, em algumas áreas e também porque assim não era só aquilo né agregou quero dizer eu quero dizer que agregou muitas coisas na minha vida né me despertou né é, para outras coisas, abriu os meus olhos, sabe? Foi um tempo maravilhoso e a gente precisa ter esse, esse feeling, sabe? É Da parte do Senhor, que independente do que você está fazendo hoje, né, não é algo à toa, Deus quer te, te ensinar. né? Deus quer te ensinar e Ele, quando nos chama para fazer algo, não é só para nos ensinar, o, o, o que é negativo ou o que é positivo. Não, é para aprendermos de um modo total, de um todo. E é muito louco porque às vezes você só tem percepção daquilo que Deus está fazendo quando passa. Já viveu essa experiência? Passou, aí que você recebe o discernimento. Porque muitas das vezes, quando nós estamos ali envolvidos em alguma situação ou em, ou em algo o que, que acontece? Nós ficamos presa, presas àquilo que está dando errado, àquilo que está nos machucando, àquilo que está nos magoando. E a gente não consegue nem assim, ter oras, ora, uma oração profunda de buscar conhecimento e discernimento em Deus para aquele momento. A gente pede proteção, a gente pede segurança, a gente pede isso, a gente pede... Mas por, movidas por uma aflição. E eu creio que é por isso que depois que tudo passa e as águas se acalmam, que Deus libera o discernimento. Na verdade, eu creio que Ele, na soberania dEle, Ele entrega bem antes. Somos nós que, que somos ledos aí para ter a percepção. Amém? Então, é, é, me deu vontade de pintar, sabe? Porque, assim, é tão... Sabe, pensa nesses tapetes, né? Brancos, verde e azul celeste pendentes de cordões de linho fino e púrpura e argolas de prata, colunas de mármore. E continua olha as camas desse palácio, né olha as camas. Então você pensa que quando reuniu todas essas mulheres do livro de Esther, que você já conhece a história, olha onde que elas dormiam, os leitos eram de ouro de prata, sobre um pavimento de porfírio, Por, porfírio, porfírio, não sei como que ler aqui, e também preciso, minha internet do computador aqui não está conectando, mas eu gostaria muito de pesquisar, provavelmente eu vou fazer isso, eu vou pesquisar. A gente, ter conhecimento, como eu tô usando uma versão é Almeida, então ela, né? Ela, ó, vamos ver aqui: rocha, rocha ígnea de qualquer composição que contém fenocristais distribuídos em uma massa fundamental. Finamente granulada que pode ser cristalina ou vitrina <risos> não manja. mas tem cristais além de tudo além de ser de ouro e de prata tem essa essa pedra aí e também continuando aqui e de mármore e de alabastro. E de outras pedras preciosas Ah, aqui tem foto ó, dessa Pórfiro Muito bonita Já ali no versículo 7 de... Essas eram as camas Esse, esse que eu falei aqui para você Já no versículo 7 fala assim E dava-se de bebê em vasos de ouro o copo delas, não é esse copinho de plástico descartável, aí, não, era de ouro, e, e esses vasos eram diferentes um dos outros, porque Deus, ele é tão específico, ele é tão detalhista, que ele não o que ele tem pra mim não cabe pra você. Na visão de Deus, eu ima imagino eu, assim, não tem nada a ver eu entregar pra essa daqui o que eu quero entregar para aquela. Ela não vai nem saber o que fazer, ela não vai nem conseguir apreciar, ela não vai nem conseguir, sabe, é, é, enxergar que eu sou Deus. Porque quando Deus quer nos entregar algo, obviamente ele quer que nós tenhamos um reconhecimento que Ele está nos abençoando, que Ele está nos dando. Então, você pensa, eu vou entregar ouro para essa pessoa aqui, só que essa quantidade eu tenho para aquela. Amém? Então, por isso que Deus Ele é muito detalhista. E é muito louco eu ter, antes de eu ter lido, porque de todas as vezes que eu li o livro, eu não me lembrava dessa descrição. Então é muito louco, e antes de eu ter lido, eu orar para Deus, pedindo para Ele me trazer os detalhes. É por isso que eu falo, já falei em outros episódios e, 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 e falo aqui, que se Deus está te chamando para estudar ou para meditar em algo que você já meditou, não trate como algo simples, mas busque a profundidade daquilo que Ele quer trazer para esse momento. Porque a palavra de Deus, ela se renova, assim como as, assim como as misericórdias do Senhor sobre as nossas vidas se renova a cada manhã. Então esses vasos, esses copos eram diferentes um dos outros. E havia muito vinho real. Um vinho, né, um vinho é, específico, um vinho de boa qualidade. Não era qualquer bebida. Não era de segunda linha. O que mais que temos aqui para ler? É... Acredito que por hora é até aqui eu fiquei pensando eu nem terminei de ler né eu li esse, esse trechinho todo mas eu nem mas essa parte já me, me deslumbrou os olhos por imaginar que Esther ela não foi só convocada para uma missão de defender o povo mas Deus desejou colocar essa filha amada num lugar específico, num lugar onde gente grande, vamos falar assim, se sentava para comer, se, se, é, descansava em lugar, em berço de ouro, literalmente podemos usar esse jargão, berço de ouro, né? E, e quem não gostaria né, de <risos> nascer num berço de ouro, né? Mas hoje em Cristo, talvez é, você né, não tenha nascido em berço de ouro, mas a história de Esther é a história que, que fala muito sobre nós, né? talvez eu né, não conheço sua condição, mas que tem muito a falar da mulher mesmo, que pode ser colocada em lugares maiores e melhores. Independente da sua condição. Esse relato aqui que eu li do versículo 6, 7 e 8, esse trechinho, sabe o que, que Deus me fez lembrar? Eu creio que eu tenho uma chamada específica com mulheres, eu creio que Deus né, quer me usar para propagar a palavra dEle, para falar sobre o amor dEle. Né, levar a, a mensagem dEle. E por vezes, assim, eu já cheguei a falar com Deus. Senhor, mas quando chegará a minha vez? Né? Quando eu vou, vou, vou poder estar entre os grandes, entre pessoas? E eu não quero que isso soe como um, um, no sentido de ambição. Eu acredito que em Deus nós podemos sim... É, é, não vou retratar aqui o que eu falei, eu não quero que isso soe como ganância espiritual, mas sim como uma ambição em Deus, pelas coisas de Deus, né, talvez para uma pessoa que não esteja é, tão firmada na palavra, ou que não tem ainda o seu emocional amadurecido, não entende de fato o que que é é fazer parte da liderança de, de, do reino de Deus, ela vai é, entender, ela vai usar isso de forma errada. Né? Ela vai entender que é, almejar as coisas de Deus é correr atrás, passar por cima, é mentir, manipular para conquistar cargos, e não é isso. Né? Deus, não, não, ainda que seja essa a intenção de qualquer pessoa, Deus, ele eu acredito que ele não vai abençoar, ele pode permitir, mas ele não vai abençoar que isso se resulte num final bom, né, porque você ter uma, uma estatura espiritual, você ter uma, um, um cargo dentro da igreja, você, é, é aumento de responsabilidade, gente, quanto mais se é dado, mais é cobrado, né? E, e as, tudo fica tudo fica maior né? então as cobranças são maiores é, a, a procura que nem eu já já lidei com pessoas que ela desejava desejava ser líder isso aquilo outro cuidar de ovelhas mas quando ela foi posta ali para exercer essa função ela não soube lidar com os problemas de pessoas né? ela começou a se sentir muito ofendida então e, e antes disso ela corria atrás, corria, corria, corria. Você via nitidamente a pessoa se esforçando, sabe? É pra, pra entrando para conseguir algo, né? entrando numa linha ali de, de bajulação mesmo, de manipulação para conquistar lugares e posições. E de fato Deus permitiu que essa pessoa chegasse até um determinado ponto, só que dali em diante ela mesmo, porque o nosso coração é tão enganoso e às vezes a gente vem de períodos de muitas faltas. É, quando nós estávamos no mundo, nós não tínhamos conquistas. E a gente chega no reino de Deus, na igreja, eu quero dizer, e a gente entende que a gente pode muito, que Deus tem muito para nos entregar. Só que existe um tempo de maturação. Tanto é que Esther, uma das coisas que a gente mais lembra dela é que ela teve que se preparar. Esse tempo de preparo, se eu não me engano, foi meses. Foi coisa de meses. Não vou chutar aqui, eu tô com 7 na cabeça <risos> Mas eu não vou é, é, Colocar que é 7 Porque eu não Não tô lembrando exatamente Mas eu sei que foi meses esse preparo dela Não é de qualquer jeito então, você vê pessoas na sua frente avançando, não, te, não diminui aquilo que Deus tem pra você. Deus não tá tirando do, do que Ele tem pra você pra entregar pra essa pessoa, pra que essa pessoa cresça. Não. Mas existe um tempo de preparo. E esse tempo de preparo, eu vou te falar, é um tempo no secreto. É um tempo onde você não precisa tá falando para as pessoas o que você tá fazendo, como você tá fazendo, o que Deus tá te falando. Sabe, é um tempo há um tempo de falar, há um tempo de ouvir, há um tempo de adorar. Então não não seja você que vai propagar aquilo que Deus, né, tá fazendo na sua vida deixa as pessoas por si só enxergarem em você a transformação que Deus tá fazendo, né às vezes eu converso com algumas pessoas que tem tantos problemas na área espiritual, nesse né, e aí ela, elas ficam ali, elas mesmas se propagam, não, mas eu já mudei, eu tô mudando não, mas eu vejo meu crescimento eu estou crescendo em Deus tal elas se auto ali, né eu não sei se de um todo isso é ruim mas, é muitas das vezes é, das, é, vou até colocar de uma forma assim, das pessoas que eu conversei, que eu converso que eu acompanho em relação a isso, são pessoas que têm muito problema com orgulho então elas ou estão dentro de uma linha de raciocínio, onde elas se diminuem onde elas são é, a água que passa ali pelo esgoto elas se diminuem mesmo ou elas se colocam lá lá na Lá em cima, né? Então, uma coisa que, que é muito real, quando verdadeiramente a mudança acontecer em você, e eu não tô falando de testemunho, tá, gente? Se é um testemunho, tem que dar mesmo, porque o testemunho ele serve para testificar a fé de outros, não significa que o que aconteceu na sua vida e na minha vai ser nesse mesmo formato na vida de outro mas assim é, é, eu creio que de, que as pessoas vão, vão falar da sua transformação que as pessoas elas vão olhar para você e elas vão vão descrever a sua mudança você não vai ficar precisa não precisa ficar ali é, sabe dando no o seu cartão ali, ó, oh, estou mudando, Deus está me transformando, isso nós cremos que Deus está fazendo, porque desde que Ele nos chamou, Ele está trabalhando nas nossas vidas, mas você entende que não tem a ver com, com, com as nossas feridas, com os nosso, o nosso emocional, com... não tem a ver com a nossa pessoa, tem a ver com Deus e nós é, é dele, o interesse maior é dele Né Então E aí eu me lembrei que por algumas vezes eu, eu cheguei no Senhor e Perguntei pra ele Quando será a minha vez? Isso bem antes de eu ter ovelhas Pra cuidar, de eu ter Pessoas, né, pra ministrar De eu Estar em um ministério, né E e, e eu lembro que o Senhor a, a princípio quando eu buscava ele em relação a isso ele não falava muita coisa e aí o silêncio de Deus muitas vezes gera um, um desconforto e uma confusão dentro de nós mas sabe o que eu aprendi com isso é que é o quanto as nossas emoções elas estão equilibradas e o quanto elas estão desequilibradas quando Deus está em silêncio ele não está nos evitando, nos castigando ou, sei lá, nos esquecendo. Não, Ele está trabalhando, Deus trabalha. Por isso que Ele nos chama para o secreto, porque Ele faz um secreto, né? Ele gosta de entregar no secreto. Deus é tão maravilhoso que tem um versículo que diz que aos Dele, Ele dá enquanto dorme. Não sei se é, é, é especificamente com essas palavras, mas você entende? Ele trabalha no secreto, é em silêncio, é quando você e eu estamos dormindo que ele vem e nos entrega. Então, em todo momento da sua vida, da nossa, das nossas vidas, ele está trabalhando ao nosso favor. E eu comecei nesse, nesse período de questionamento, né? Aí, passou, aí Deus não me respondeu no começo, né? Mas na, já na minha fase adulta, tendo ovelha, estando na liderança, tendo é, posição na, dentro da igreja, né? O que eu quero dizer é de cargo eclesiástico. E esses conflitos voltaram. E por que, que eles voltaram? Porque eu não tive uma resposta da parte de Deus lá atrás. Só que. A ausência de resposta não é a ausência de Deus. Amém? Não é. Mas eu não tive esse discernimento e eu voltei a questionar a Deus já na minha fase adulta, espiritualmente falando, tá? Já com o um cargo dentro da igreja, né? E foi tão louco que por que, que vieram esses, esses questionamentos? Porque eu... começaram a me surgir convites para pregar na igreja tal para participar de um momento num congresso, de mulheres da minha igreja. Fui fazer algumas gravações de vídeos, de conteúdo. Só que nada deu certo. Tudo que, a, tudo que Deus é, me chamava para fazer nunca, nunca aconteceu. As, 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 as três vezes que eu fui chamada para pregar em outras igrejas, não deu certo. Por que, que não deu certo, Poli? Porque assim, é, teve, teve uma igreja que teve conflito, teve. As outras duas vezes não deu pra ir, a, o evento foi cancelado. E uma vez foi para um congresso de mulheres. É, ia ter um.. um eu faço parte do ministério de mulheres, né, e ia ter uma uma parte lá que ia falar sobre as, as partilhas de mulheres, o ministério de mulheres da nossa igreja, e aí eu tinha sido convidada para participar, mas que não rolou né? Ficou assim, olha, e eu, 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 eu pensei em você, estava conosco o convite, né? Então, vamos ficar em oração tal, para Deus preparar todas as coisas. A gente volta a retornar. E eu criei aquela expectativa dentro de mim, mas não rolou, não teve continuidade a conversa. E isso tudo em sequência, tá, gente? O que foi acontecendo, esses convites, né? E o que que aconteceu? É, aquele questionamento do começo da minha é, caminhada com Deus, por ausência de resposta, eles voltaram. E voltaram com mais força. Eu entrei em um conflito dentro de mim, uma bagunça, uma bagunça. Eu não vou falar de identidade não, porque às vezes as pessoas entendem que conflito emocional... Já vai para identidade, não tem nada a ver, né, existe, existe alguns conflitos, não é que não tem nada a ver, não dentro desse contexto, tá, mas é que assim, não, não era isso, não era uma crise de identidade, porque eu sei quem eu sou em Deus, mas o conflito era assim, nossa, mas por que, né, que chama e não vai, chama e não acontece. Será que eu estou fazendo alguma coisa errada? Será que eu estou pecando? Será que eu não estou buscando? Será que esse, piloto? Outro... E desde o início da minha caminhada, Deus sempre me levou a buscar, a ter muita intimidade. Eu sempre fui desenvolvida nessa forma. Foi a, 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 o formato que Deus escolheu para se relacionar comigo. Foi através de intimidade com Ele. Foi através de sentar e gastar tempo com Ele. Eu lembro que o come, os começos dos meus jejuns, Muitas das vezes que eu, que eu fiz jejum, não foi pedindo algo. Foi pedindo a presença de Deus. Não foi pedindo tipo, ah eu vou jejuar isso por, por conta de um carro, ou de uma causa, ou de uma casa. Não, ou de um casamento. Não, foi sempre para ter a presença de Deus. E eu sempre alcancei. Porque eu costumo falar, e ontem eu tive uma conversa, uma longa conversa com uma pessoa muito especial na minha vida, e Eu falei isso pra ela, né? Porque a gente, ela tem a vida dela muito bem definida na área profissional e financeira, né? Ela tem já a carreira dela, né? A carreira dela tá muito legal, muito da hora. Ela tem a empresa dela que está assim a todo vapor. E aí nós trocamos, nós trocando mensagens e ela falou assim, Polly, é, mas na minha vida o que falta é aquilo que você tem. Porque você, meu, eu te vejo como uma grande mulher de Deus, né? E começou a descrever ali a forma como ela me vê, tal, tal, tal. Não pra vanglória do meu coração, mas eu escuto isso de, de muitas mulheres. E só que ela fala, só que eu e eu só consegui, ela falou, eu só consegui a minha carreira profissional, isso, aquilo, outro. E eu lembro de algo que Deus me falou também, né, num período de um, de um outro conflito Porque a gente tem essas, essas, essas coisas diante do Senhor E não é errado você falar e nem você sentir É nesses períodos que Deus te ajusta Sabe? Então não tem como a gente sentar aqui E ficar fazendo a, a, a perfeita do momento De que isso não acontece Claro que acontece comigo Mas hoje nós sabemos o caminho, amém? de como sanar essas dúvidas, esses conflitos, e uma vez o Senhor me falou a respeito disso, porque eu tenho a minha vida espiritual bem resolvida, é um estilo de vida, eu amo a Jesus, eu sigo Ele, eu tenho prazer na palavra dEle, eu tenho prazer em gastar tempo com Ele, eu conheço a palavra de Deus, eu amo os caminhos do Senhor... Mas eu não busquei a minha vida profissional, financeira. Eu não tenho um cargo, eu não tenho um, 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 uma vida profissional estabilizada. E depois de uma certa idade, isso começou a bater na minha porta, sabe? Oh, e o seu emprego? E sua vida profissional? E sua vida financeira? E eu comecei a falar isso pra Deus. Eu já vou voltar no outro ponto, tá? Mas é do, do congresso, das, dos convites de pregações. Mas deixa eu finalizar isso aqui. E, e eu comecei a falar isso pra Deus. E um dia o Senhor se revelou a mim e Ele falou A área pela qual você mais buscou, eu te desenvolvi. Você, você não teve essas outras coisas? Não foi porque eu não quis te dar. Ou porque eu não tenho pra você, mas foi porque você nunca buscou, vocês me entendem, meninas? E aí eu pude falar isso ontem pra essa minha amiga, lembrando que hoje é dia 8, 8 de novembro, eu falei isso ontem com a minha amiga, porque se ela escutar ela vai lembrar que é, com... que é dela que eu tô falando, e, e ela falou, nossa, Polly, ouvindo você falar, realmente, isso falou muito ao meu coração, porque eu nunca busquei essa área em Deus. que a área, né, é familiar, né, ela, e a área espiritual, ela sempre foi uma pessoa, uma serva de Deus, tudo, mas ela nunca buscou tão... Fervorosamente essas, essas outras coisas, né? Como ela buscou a área profissional e, e financeira dela. Então, tenha isso no seu coração. A área que você mais busca é onde você vai mais se desenvolver. Só que o que eu tenho hoje como conselho para dar para as mulheres, para as pessoas que eu acompanho, busque intensamente por todas as áreas da sua vida. Não se dedique apenas a uma, porque Deus não nos fez constituídas de apenas uma área. Ele não olha só para uma área, Ele quer que nós venhamos nos desenvolver em todas as áreas. E Deus nos fez mulheres emocionais, mulheres com a, com a área financeira, né, sentimental, familiar, espiritual então ore por tudo eu me dediquei depois que eu conheci Jesus eu me dediquei inteiramente para ele e eu não me arrependo, é o meu maior prazer a minha maior herança quem me conhece sabe o quanto que eu sou apaixonada pelos caminhos pela palavra, pela presença de Jesus sabe? e, e, e é isso eu não me arrependo mas hoje a minha idade, a situação, a condição do país, é, eu, eu ter filhos, eu ser uma mulher adulta, eu, eu preciso, né? Não tem nada perdido, porque em Deus nada está perdido, mas se olharmos por, por um âmbito natural, eu perdi tempo, e essa perca de tempo não foi de ter me dedicado a Deus, mas foi sim de não ter olhado para as outras áreas da minha vida. Já chorei, já me descabelei, já fiquei chateada, mas em Deus nada está perdido. E voltando aos convites, voltando a minha chamada com Deus. Não é um mundo de, de, de chateação, gente. Eu não quero que soe dessa forma. Não é um mundo de, de insatisfação. Não é. Viver com Deus não é. Pelo contrário. Ele nos preenche. Ele é o único que pode nos preencher. E Ele nos preenche num total. É por isso que é muito importante nós olharmos para todas as áreas das nossas vidas. Porque é, é, é Ele, Ele nos olha assim. Entende? E Ele e eu lembrei, né, lembrei disso também que ele me disse no passado, né, mas é de busca sobre isso e eu vou te desenvolver para isso, mas eu fui conversar, porque questões espirituais eu converso com a minha liderança, né, as outras questões também, todas as questões, mas isso, espe essa é especificamente da questão dos convites, eu fui falar com a minha pastora, fui pedir um conselho para ela, uma direção, né, e, e ouvir Deus através da vida da minha liderança. E ela me falou o seguinte: Polly, nada disso foi para rir da sua cara, porque o que Satanás vai querer te dizer é isso, que Deus está rindo da sua cara, Deus está te provando. De uma certa forma, Deus, Deus nos prova mesmo. Quem nos testa é Satanás, né? Mas Deus nos prova, sim. Ele precisa nos provar para nos aprovar, amém? Mas, é, é, o que, que Ele está te mostrando com isso? Que esses são os lugares que Ele tem para você. Ele tem esses lugares. Ele está te dando sinais. Agora deixa eu te falar uma coisa, um coração ferido não vai enxergar dessa forma, um coração magoado, um coração amargurado não vai enxergar dessa forma, vai achar ah, só uma desculpinha pra... Não é isso, eu senti fortemente de falar isso, não sei quem vai ouvir, mas assim, ah, isso aí é só... Mais uma conversa para tentar me convencer, você não precisa ser convencido por um podcast, por uma história da vida de uma outra pessoa. Você precisa ser convencida todos os dias pelo amor de Jesus, pelo amor que Jesus tem pela sua vida. Sabe o ato da cruz? A morte da cruz foi por você, foi pelas suas aflições, pelas suas faltas, foi pelas suas dores, foi pelas suas ausências. Foi por você foi por você e por mim. Eu tô falando no singular porque eu creio que é especificamente para uma pessoa. Não sei quem é, não estou pensando em ninguém, tá? Mas esses são os lugares. Deus tem berço de ouro. Deus tem vasos de ouro para te entregar. Deus tem lugares muito especiais. Tem vinho real e aqui não é pra você se embriagar não tá meu bem, aqui é só pra, pra, pra te passar o nível da qualidade do que ele tem pra você ele tem aqueles linhos finos, tem aqueles aquelas tapeçarias tem aqueles tem tudo, tem pe pedras preciosas e é você sendo quem você é fazendo do jeito que você faz, Ele está te aperfeiçoando, Ele está te preparando para te colocar nesses lugares. E nada está perdido. O tempo que Deus vive, o tempo que Ele trabalha, é muito diferente do tempo do nosso relógio, dos anos que completamos aniversário. Acho que fica melhor ao contrário, né? Dos aniversários que completamos anos. <risos> Sei lá. <risos> Mas você me entende? Não tem nada perdido. Não tem nada perdido. Só vai estagnar se você parar. Se você delimitar que é até aqui. Bom, é até aqui. Cheguei até aqui. É até aqui... Tá bom. Se você decidir por isso, é isso que você vai ter. É isso que você vai carregar. E possa ser que lá na frente, ó... Alguma falta venha bater na sua porta. Então, olha pra tua vida como um todo. Olha pra tua vida como um todo. Olha pra tua vida para todas as áreas da sua vida, use um caderno, use alguma anotação, alguma forma de anotar e, e, e para você se dedicar a orar por isso, sabe, eu já faço isso, Polly. eu já, já tenho feito há anos isso, mas deixa o Espírito Santo te instruir agora, é um novo tempo, amém? Nós estamos chegando no final do ano e qual é a sua condição? Você é aquela que tá, ufa, tá chegando o final do ano, vai zerar a conta, vai começar uma nova contagem? Ou você está chegando no final do ano, meu Deus do céu, tá chegando no final do ano e eu ainda não consegui, tá chegando o final do ano e ainda não conquistei? Meu Deus do céu, não deixa chegar o final do ano, não deixa dar o dia 31 e eu tá assim do jeito que eu tô. Independente da, de qual é a sua aflição, o Senhor tem o lugares novos, lugares lugares entre os príncipes, lugares é, onde os leitos são de ouro, onde há uma a pedraria, lugares perfeitos para você estar, para você partilhar. Busque ânimo, busque viver algo novo, escreva o que você vive que eu vivo hoje na minha vida, tem pessoas que não conseguem pensar a respeito, então escreve, o que que você, e coloca a verdade, sem criar nem a nada, coloca a verdade, e entrega para Deus, fala Senhor, eu não me sinto satisfeita com esse formato hoje, eu preciso de mudança, e eu já mostrei vários formatos do que eu acho que é bom para mim, mas agora eu quero viver o seu formato, entrega esse esse mapinha que você tem da sua vida, esse cronograma que você tem da sua vida hoje. Porque Deus tem esse tipo de lugar aqui, ó. E é tão interessante esse texto que que pra gente perceber aqui, ó, é no começo a descrição do palácio. É na introdução da palavra, a descri a descrição do palácio. Né? E, e olha que interessante aqui no 8 diz assim e o beber era por lei feito sem que ninguém forçasse a outro receber o que Deus está falando no meu coração agora que olha gente eu olhei aqui, bati o olho e saltou aqui né porque eu li só até o, o muito vinho real que é o versículo 7 que é o vinho de qualidade é o vinho bom é o vinho perfeito É o melhor Mas aí agora eu bati o olho no texto novamente E me saltou aqui a, a vista E o bebê era por lei feito Sem que ninguém forçasse o outro O que, que o senhor fala no meu coração nessa hora? Que ele tem todas essas coisas que, no, que eu li aqui pra você E pra mim também mas, o, 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 vou mudar a palavra, mas o receber não será forçado, ninguém vai te forçar, você vai receber e entrar nesse novo tempo se você quiser, se você decidir, amém queridas? Esse é o nosso episódio de hoje, eu oro para que nesse momento Deus fale ao teu coração, sabe, para que Deus traga um novo sentido para os teus dias, não tem nada perdido, não tem nada perdido, se você está na mesma condição que eu, que buscou apenas por uma área, independente de qual ela seja, e você se desenvolveu nessa área, entenda que não tem nada perdido diante de Deus, Ele tem caminhos preciosos para nós, se você é essa pessoa que não se desenvolveu, que percebe que não se desenvolveu em área nenhuma ainda, não tá, está nada perdido, você tem tempo nessa terra, creia nisso, escreva um novo cronograma, escreva um novo sentido para a tua vida e deixe Deus ir mostrando pra você isso é bom, isso não é isso eu tenho pra você, isso condiz com os meus planos pra você, mas isso não deixe isso de lado deixe ele tirar do teu coração aquilo que não te pertence, mas que você tá fazendo há anos, por achar que você tem que fazer isso isso só sabe te tira da vontade do Senhor você você começa entrando na vontade do Senhor você vai até um nível e você sai você vai até um nível e você sai você você não consegue então deixa ele te guiar nesse novo tempo e se você é... Essa pessoa que deseja, em nome de Jesus, sabe, viver esse tempo com o Senhor, viver essas coisas novas, sabe, ser, conhecer mais da palavra, conhecer o que Deus tem para mim dentro das áreas da minha vida, sabe, é, faça isso. Faça uma oração muito simples. Coloque o seu coração diante do Senhor. Confesse o Senhor como Senhor e Salvador. Em nome do Senhor Jesus tem algumas orações que eu quero fazer aqui e vamos começar agora eu nem vou abrir um outro episódio vou fazer aqui mesmo porque o nosso tempo já está dando então é... eu oro para que Deus te conduza até um tempo de agradecimento sabe tudo que ele entregou e agregou na tua vida até hoje são verdades. É que o conflito muitas vezes está no que? Na verdade de Jesus, que vem e sobressai a nossa verdade. Aquilo que nós entendemos que é verdade. A verdade do Senhor é muito melhor. Viva na verdade dEle. Que os propósitos dEle para a sua vida sejam os melhores propósitos. Eu oro para que você venha crer nisso. Peça a Deus coragem, peça a Deus coragem e fé para que você entregue para Ele as áreas da sua vida e que Ele venha fazer da sua vida cristã, dos teus caminhos em Deus, um lindo legado. Esther, ela foi excelente, ela foi um exemplo de coragem, ela foi um exemplo de, humida, de humildade, de modéstia, esse foi o legado dela. Ore pelo seu legado. Independente das consequências, tenha fé. Porque às vezes Deus vai te chamar por, e vai te colocar em caminhos que você vai ter que decidir. a sua decisão vai desagradar a outros. Mas seja uma pessoa de coragem. De humildade. essa humildade é para você apresentar diante de Deus, Senhor... Eu falhei até aqui por muitas vezes, por não ter coragem de me posicionar, mas a partir de agora eu tô com meu coração aqui com medo, com anseios, mas eu quero te servir da maneira que o Senhor deseja que eu sirva. Confie em Deus Todo-Poderoso para que você consiga honrar aquilo que Ele tem para você, o que Deus tem é um plano perfeito e divino, e no tempo certo e oportuno vai acontecer, em nome de Jesus, em nome de Jesus, floresça na sua oração, enxergue flores e receba novas sementes para você lançar nesse campo fértil, que é a terra do teu coração, e Deus vai florir, Deus vai te colocar em outros lugares, em posição, amém? Em nome de Jesus, se você está ouvindo essa oração e você deseja conhecer mais sobre Jesus, deseja ter um contato mais próximo dEle, Ele é o nosso Senhor e nosso Salvador. Se você deseja receber o Senhor como seus, teu Senhor, teu Salvador, faça essa oração comigo. Repita aí, coloca a mão no teu coração e repete essa oração comigo. Senhor Jesus, nessa manhã, nessa, nessa tarde ou nessa noite... Eu me coloco diante de ti, eu ouvi esse podcast, eu ouvi essa palavra e eu te reconheço como meu Senhor e Salvador. Escreve meu nome no livro da vida e me dá a vida eterna, pois eu creio em ti. Declare essa oração sobre a sua vida, declare quantas vezes você achar que é necessário. E Ele vai te honrar, Ele vai te colocar em novos caminhos, Ele vai te colocar dentro de palácios, dentro de lugares do qual os teus olhos vão se encher. Amém? Que Deus abençoe, queridas, que você tenha um dia excelente. Eu amo vocês em Cristo Jesus e até breve.